0: En welkom op de Frederik en Frederik Falen podcast. Renske is de groene copywriter en specialiseert zich in teksten en content voor duurzame bedrijven. Enkele jaren geleden had ze een nieuw idee waar ze super enthousiast over was. Maar het sloeg niet aan. Ze vond hierdoor wel haar drijfveer en echte focus. Ze
1: neemt ons in dit gesprek mee in haar verhaal en wat jij ervan kan leren. Ze haalt bijvoorbeeld aan hoe je ideeën kan laten rijpen, niet op elke kar moet springen die voorbij komt en wat een sterke tool zelfreflectie en evaluatie kan zijn voor jezelf en
0: je bedrijf. Dankjewel Renske, welkom. Kan jij jezelf nog even voorstellen?
2: Ja, hoi. Ja, ik ben Renske en ik ben ja, de groene copywriter, zo noem ik mezelf. Dus ik schrijf vooral voor ja, groene onderwerpen zoals CleanTech, waterpompen, laadpalen, ecologisch bouwen, de circulaire economie. Dat soort onderwerpen, dus dat doe ik als freelancer inmiddels na nou, een jaar of vier fulltime. Leuk om hierbij te zijn vandaag.
0: En uh, misschien om het gesprek ineens te starten, wat definieert succes voor jou?
2: Uh, ja, wat succes betekent voor mij, ja, dat is vooral uh, uh, ja, als ik uh, echt, echt kan doen wat ik wil, zeg maar. Dus uh, zeg maar waar, wanneer, hoeveel, met wie ik werk. En dus echt op het moment dat ik wil werken en zelf invulling kan geven aan mijn leven. Dus het gaat voor mij niet zozeer over mezelf over de kop werken. En zoveel mogelijk om te draaien, maar om ook echt te kijken van goh, wanneer heb ik nou eigenlijk genoeg? Wat is voor mij voldoende? Dat zou voor mij uh, succes zijn. Ja.
0: En is dat de, de laatste jaren veranderd? Of is dat eigenlijk al heel lang dezelfde visie die je daarover hebt?
2: Ja, dat is eigenlijk altijd al zo geweest. Ik weet toch dat ik toen ik met mijn bedrijf begon, dat was in 2017, toen was dat nog part-time. En dat ik toen ook uh, ja, in een business coach traject moest opschrijven van, hé, hey, wat is voor jou nou eigenlijk belangrijk? En een van de dingen die eigenlijk direct naar boven kwam van, gewoon, ik wil onafhankelijk zijn, ik wil vrij zijn, autonomie. Dat zijn altijd wat termen die voor mij heel belangrijk zijn geweest zijn. Ja, ik moet ook zeggen, elke keer als ik zie dat een gesprek gaat over succes en dat het dan gaat over uh, meer omzet, meer winst, dan, uh, ja, dan zeg ik daar altijd wel even wat van. Dan wil ik altijd wel het tegenwoord geven van, hé, hey, het uh, succes gaat om meer dan zoveel mogelijk omzet draaien. Ja, dat vind ik voor mij helemaal niet zo belangrijk. Dus ik wil eigenlijk ook altijd even laten zien van, hé, hey, het, het is breder dan uh, ja, ja, dat heel veel klanten hebben en uh, heel veel omzet draaien.
0: Oh, mooi. Dus uh, ook belangrijk om zelf te definiëren wat, uh, mm -hmm. wat voor jou dan uh, echt van tel is. Maar wel nieuwsgierig nog of er dan wel iets is in het vooruitzicht dat je echt absoluut wil bereiken. Van bijvoorbeeld een bepaalde kwaliteit of een bepaalde balans in het leven of een type project. Of is, zijn er dan zo'n dingen waar dat je wel naar kijkt van dat wil ik wel bereiken?
2: Ja, heb je dan, had het dan om een zakelijk project of, uh, of mag
0: het ook een privéproject zijn? Ja, het is allebei heel interessant.
2: Ja, nou ja Wat voor mij privé een heel belangrijk project is, is het Tiny House project. Waar ik al drie jaar, drie jaar mee bezig ben. Met, ja, het is de bedoeling dat er dit jaar, begin, begin volgend jaar dat er zeven uh, tiny houses komen. En dat is een project waar ik al drie jaar mee bezig ben. En ik voel ook gewoon, dit is ook gewoon een heel groot project. Ik heb nog nooit een project gehad wat zoveel tijd en energie kost, waarvan ik al zo vaak heb gedacht, van hé, hey, ik stop ermee, want uh, ik weet het even niet meer. En dat toch steeds weer oppakken. En dat is, dan, ja, dat is wel een project waarvan ik denk, van hé, hey, als ik dat me dat gelukt is, ja, dan zou ik eigenlijk ook even niet meer weten wat, wat ik daar verder nog wil in het leven. Dit is iets waar ik al zo lang na, naartoe heb geleefd. Dus dat is wel uh, ja, een, belangrijk, een belangrijk ding.
0: Ja. Veel succes, ben, uh, ben benieuwd. En we hadden al kort gesproken uh, dat je een uh, geweldig idee had: um, rond iets rond content repurposen. Mm -hmm. um, en dat je daar heel hard hebt rond gewerkt, um, maar ook heel veel van hebt geleerd. Dan kan je mm -hmm. iets meer uh, vertellen over de start van dat idee en het verloop van die verdere uitwerking?
2: Ja, dat lijkt me heel goed. Ik denk dat het misschien wel goed is om eerst even toe te lichten wat ik eigenlijk bedoel met content repurposing. Mm -hmm. Uh, het, is, nou ja, het is een beetje hetzelfde als content recycling. Ik denk dat dat mensen meer zegt. Dat houdt eigenlijk in dat je begint met een bepaald stuk content, een blog of een podcast of een video. En dat je dan gaat volgens gaan kijken hoe kan ik dat op meer manieren inzetten. Kan ik bijvoorbeeld een blog maken op basis van een video of kan ik een, uh, een podcast maken op basis van een blog. Uh, social media content op basis van een blog. Dus als je bijvoorbeeld een blog hebt geschreven met allemaal tips. Dat je daar allemaal stukjes uit kunt halen. Allerlei soorten social media content van kunt maken. Met alleen maar tekst. Misschien een video erbij. En ja, Het is eigenlijk dat je meer breder gaat nadenken. Hoe kan ik deze, zoveel mogelijk uit deze content halen? Dus dat ik niet uh, ja, eigenlijk meer een re betere return on investment heb. Ik heb heel veel tijd ingestopt in deze content. Hoe haal ik er nou het maximaal uit? Dat is eigenlijk content repurposing. Of content recycling. En uh, ja, hoe ik daarbij ben gekomen is dat ik een uh, jaar of tweeënhalf, drie geleden een uh, podcast tegenkwam van iemand die daar een bedrijf omheen had gebouwd in Amerika. En ik vond het zelf altijd al heel interessant, het uh, idee van minimalistische marketing... Want hoe, ja, hoe kun je nou zo efficiënt mogelijk met die content omgaan? dat het toch waardevol is. Maar dat het jou niet heel veel tijd kost om het te, te creëren. Dus dat was het idee. En toen dacht ik, van, oh, dat klinkt wel heel interessant. Om daar een bedrijf omheen te creëren. En zij was er heel succesvol mee. Al best wel snel ook. En toen dacht ik van, uh, ja, dat lijkt mij ook leuk, dat wil ik ook gaan doen. Dan ga ik ook gewoon, uh, ja, dan kunnen andere mensen die content maken. Die kunnen dat bij mij inleveren en dan kan ik er vervolgens andere content van maken. En uh, ja, ik had ook in één nacht een website uit de grond gestampt. was ook helemaal geïnspireerd om daar weer aan de slag te gaan. En een aantal weken genomen om het uit te werken. Uh, ja, Ik dacht zelfs, van goh, dit moet het gewoon worden. Dit, dit wordt eigenlijk gewoon mijn grote succesproject. Hier ga ik heel veel geld mee verdienen. Dus dat was een beetje, dat was een beetje het, het idee erachter. En dus ja, ik ben ook gestopt met wat ik tot dan toe deed. Ik, was, ik, schreef, ik schreef al veel, ik werkte als contentmaker en ik dacht ik ga daarmee stoppen. En me volledig ook content repurposing richten. Dus dat was een beetje, ja, een beetje, een beetje hoe het is begonnen ja
1: oké, okay. ja, en dan net had je het al even over ook die um, de, ja, groene copywriter eigenlijk is daar een link inderdaad zodat, Of was je al een groene copywriter toen je begon met uh, concept to purpose, of is het meer ook daaruit geëvolueerd terug van dat je uh, dacht van oké, okay, dat content repurposed, we gaan het daar nog even laten over hebben dat dat uh, niet helemaal gelopen is zoals dat, uh, zoals dat wou. Um, maar is dat dan wel daaruit voorgevloeid, dat je zegt van oké, okay, dat, dat groene aspect en dat rec recycleren dan, niet alleen content, dat content, maar ook ja, effectief in de echte wereld. Um, mm -hmm. Is het zo gekomen of waart je ervoor eigenlijk ook al bezig met dat groene aspect?
2: Nee, nee, eigenlijk heeft dat ook helemaal niks met elkaar te maken gehad. Dat groene aspect, dat was voor die tijd toch niet zozeer. Ik was natuurlijk wel content maken, maar... Ja, ik was een beetje een gaan naar uh, welke doelgroep wil ik, nu eigenlijk, wat wil ik nu eigenlijk doen. En op een gegeven moment merkte ik van ja... Ja, ik had het idee van ik ben het een beetje zat, content maken voor anderen. Misschien moet ik dan weer iets gaan doen met het uh, repurposing van content. Misschien is dat de richting die ik ook moet gaan. Maar ja, dat was het dus uiteindelijk ook niet. En waar, op het punt waar ik nu sta, is dat ik me wel gerealiseerd heb dat, ja, ik gewoon de juiste match nog niet had gevonden voor mezelf. Dus de juiste doelgroep nog niet, wat ik nu zei, ja, ik schrijf nu heel veel over duurzame onderwerpen en dat zijn gewoon echt dingen waar ik privé ook mee bezig ben en ja, dat ik nu gewoon een match zie tussen mijn talenten die ik zakelijk kan inzetten en de kennis die ik privé ook doe, de affiniteit die ik ermee heb, dus dat heeft niet zozeer met dat, uh, met dat content repurposing te maken, nee.
0: En doorheen het, het traject van die content repurposing het heeft wel, ik dacht een half jaar geduurd. Dat je daar helemaal op het vastgemeten.
2: Ja, dat klopt. Ja, nou ja, het was, uh, ik was er dus mee begonnen. Ik had het helemaal opgezet. En er waren een aantal mensen uh, in mijn omgeving die waren er echt heel enthousiast over. Die gingen het ook allemaal delen met andere mensen in hun netwerk. Oh, wat een goed idee. Briljant, dit en dat. En er was, er, was ook gewoon een hele grote groep die, uh, die leek het niet echt te snappen. En uh, ja, dat vond ik wel lastig. En dat heb ik ook, gewoon, dat heb ik ook onderschat. Want dat is altijd zo. Als je met iets nieuws komt dat mensen niet kennen. Dat je dan heel veel tijd in educatie moet stoppen. Uh, gewoon om te laten zien waarom zou je het doen. En uh, waarom is het belangrijk. En wat kan je er allemaal mee. Dat dat heel belangrijk is. En uh, dus dat is wel een uh, belangrijk ding geweest. Dat ik ja, dat toch te weinig tijd in die educatie heb gestopt. En ook een ander ding is dat ik... Uh, ja, een beetje te afwachtend heb opgesteld. Dus achteraf uh, had ik dan echt meer naar uh, nou ja, bedrijven of uh, contentmakers toe moeten gaan. En moeten zeggen: Nee, ik heb dit idee, is dit iets voor jou? Uh, maar dat heb ik dus niet gedaan. Ik heb me te afwachtend uh, opgesteld en gedacht: Goh, ik zie wel wat er op me afkomt. Ja, achteraf, achteraf vraag ik me ook wel af, uh, waarom deed ik dat eigenlijk? Weet ik niet. Misschien toch ook een beetje bang, bang zijn dat het. Ja, je hoort soms mensen dit zeggen van goh, ik ben bang dat het gaat mislukken, maar je kunt ook bang zijn dat het, dat het een groot succes gaat worden. Dat, is, dat zat er misschien ook wel een beetje achter, dat je eigenlijk niet weet, goh, straks wordt het heel groot. En hoe moet ik dat dan gaan doen? En kan ik dat dan wel en wil ik dat dan wel? Dus ja, zo probeerde ik dat voor mezelf een beetje behapbaar beetje te houden. Maar ja, goed, ja, ik had dus ook alles verder wat ik normaal deed, echt het content maken. Dus niet het repurposing, maar het content schrijven voor klanten dat had ik verder ook losgelaten. En uh, ja, ik was ineens van mijn hele inkomen ineens afhankelijk van dat repurposing. Ja, Toen kwam ik er ook achter van, hey, eigenlijk valt de kwaliteit van de content hier in Nederland toch best wel tegen. Dus uh, ja, de content moet natuurlijk wel goed zijn, anders, dan, uh, ja, anders ga je ook iets uitvergroten wat al niet goed is. Dus dat, uh, ja, dat waren een beetje dingen dat ik me eigenlijk ja, toch wel realiseerde. Van gewoon, ja, misschien hebben bedrijven er toch wel meer, uh, meer aan als de content ook echt voor ze gemaakt wordt. Eventueel in combinatie met het repurposing. Maar dan heb ik in ieder geval wel uh, meer, meer, uh, meer controle ook, ook over de kwaliteit van de input. Dus dat was ook een beetje waar ik tegenaan liep. Dus na een halfjaartje of zo dacht ik van ja... Ik uh, trek de stekker eruit en uh, misschien doe ik er nog iets mee op een bepaalde manier, maar hoe wat, dat kon ik op dat moment ook toch niet echt uh,
0: voorzien. Was het dan zo dat je er eigenlijk ook van de ene op de andere dag ook echt mee gestopt bent en dan gaan kijken wat je dan opnieuw ging doen? Of hoe, hoe is, hoe is wat die, die slotfase verlopen voor jou?
2: Ja, ik zit even te denken aan uh, die slotfase, mm -hmm. ja... Ik dacht gewoon op een gegeven moment van goh, uh, het lijkt wel alsof de markt hier nog niet klaar voor is. Of uh, mensen snappen het niet. Ik merkte gewoon dat het op een gegeven moment, ja, het nieuwe was er ook een beetje af de, de energie, als je er zoveel tijd in moet stoppen om mensen te overtuigen. Als mensen gaan zeggen van uh, ja, nee hoor, dat heb ik niet nodig, want dat doe ik allemaal zelf. En ja, ja dat je gewoon eigenlijk bij bepaalde dingen een beetje je tijd vooruit bent. En uh, dat ze het nog niet snappen. En dat heb ik wel vaker. Want ja, ik, ik, eigenlijk, ik haal eigenlijk al mijn inspiratie uit het buitenland, uit Amerika. En met wat content marketing betreft loopt Amerika ook ver voor op ons. Dus dan ben je soms hier in Nederland gewoon soms nog wat, uh, wat te vroeg. Ja.
0: En heeft uh, die ervaring heeft jou dan geholpen om je eigen richting en focus uh, eens te kiezen?
2: Nou ja, wat ik, wat ik net al aangaf... Uh, ja, enerzijds wel, denk ik. Want toen ik dat ook heb losgelaten. Wat ik ook net ook al aangaf, is dat ik me wel heb gerealiseerd... hoe moeilijk het is om voor bedrijven om... Uh, om, om uh, goede content te maken. Dus dat is één. En aan de andere kant natuurlijk, kijk als je iets, iets loslaat. En ook merkt dat iets niet werkt. ja Als je ergens mee stopt, dan begint dat je ook weer een stapje dichterbij... waar je wel moet zijn. Dus in die zin heeft het me wel weer... Uh, meer focus gebracht, maar daar heeft uiteindelijk heeft er nog best wel een lange tijd tussen gezeten. Tussen dat ik me besloot om op deze doelgroep. Toen ik hiermee stopte, in eerste instantie was het idee van oké, okay, nou, dan ga ik wel weer schrijven. Heb ik eigenlijk geen zin in, maar ja, het moet maar. En toen, uh, ja, ja, toen, toen heb ik uiteindelijk toch wel ontdekt ja, deze specifieke doelgroep ontdekt. En toen begon ik het echt weer terug te krijgen. Maar dat is, niet, dat is niet allemaal heel snel achter elkaar zo gegaan. Het heeft ook even heeft tijd gekost. Om echt te ontdekken, oké, okay, wat wil ik daar wel? Hoe kan ik mijn werk weer leuk maken? Daar was ik eigenlijk ja, een beetje zoekende in. En ik denk, een van mijn valkuilen is ook wel dat ik heel snel meegaan in, in, in een idee, weet je wel, iemand die stelt mij een vraag... Uh, geef jij ook trainingen over dit of dat, of kun je ook daar en daar weer helpen? En dan denk ik meteen van, oh ja, dat is interessant, misschien moet ik dat ook gaan doen. Dan ga ik me daar weer een tijdje op focussen, dus ik had op, totaal geen richting. En op een gegeven moment, zei iemand tegen mij van, goh, als jij je nou eens drie maanden gaat focussen... op waar je nu weer bezig bent, je gaat geen andere dingen aanpakken tegen iedereen... die met een nieuw idee komt, zeg je, nee, nu even niet. En kijk dan wat er dan gebeurt. En dat heb ik dus gedaan, drie maanden lang. Het klinkt als heel kort, maar voor mij was dat heel lang. Om echt tegen anderen te zeggen van nee. En gewoon echt even die focus. En ja, nu heb ik eigenlijk al... Uh, ik zit even te denken wanneer het geweest is. Ik denk dat dat uh, ja, misschien alweer een jaar geleden is of zo. Dat, uh, dat die persoon dat tegen me zei. En uh, daar, sindsdien hou ik die focus ook vast. Dat ik veel kritischer kijk van, hey, moet ik achter elke bevlieging aanholen. Uh, Elk idee wat, wat, ik in, wat in me opkomt, moet ik daar ook iets mee. En Dat is ook misschien ook wel weer even een leuk bruggetje, want ja, ik heb het, dit verhaal natuurlijk ook op LinkedIn gedeeld. En waar jullie ook op gereageerd hadden en ik kreeg ook leuke reacties op, veel, veel positieve reacties. Er waren mensen die inderdaad zeiden, misschien was je tijd vooruit. Ze zeiden, van, misschien kun je er alsnog iets mee doen. En er was ook iemand, ik kreeg een bericht van iemand van het bureau. Die zei van, goh, kun je hier geen training over geven voor ons? Dus daar hebben we binnenkort ook een gesprek over. En er was ook iemand die zei van, goh, ik vind het wel een heel goed idee. En ik zou daar ook best wel een beetje over willen sparren en ik zou er wel in willen investeren. Want ik denk wel dat dit een miljoenenbedrijf kan worden. Nou ja, als iemand dan zoiets zegt, dan begint het bij mij weer helemaal te borrelen. Oh, moet, moet ik daar niet iets mee? En uh, nou ja, dat, ik heb gewoon gezegd, ik laat het even bezinken. En ja, ja wat, wat, wat ik al aangaf, voor me, wat in het begin ook, als je het echt hebt over succes. Wat voor mij heel belangrijk is, dat is dat ik autonoom ben, dat ik vrij ben. En de dingen kan doen op mijn eigen manier, wanneer ik ze zelf wil. Ja, dan ga je toch wel kritisch kijken naar, van hey, is, is dit dan een plan wat ik moet gaan uitvoeren? Weet je, weet je wel, kan ik daar wel die... Uh, die uh, ja, die in mijn eentje blijven. Moet ik dan allemaal mensen aanhaken? Word ik dan niet meer een soort manager? Heb ik daar zin in? Dat zijn allemaal dingen die erbij komen. Kijk. Maar ja, het heeft me wel aan het denken gezet. Die, dat enthousiasme ook. Van goh, ja, misschien kan ik het in een andere vorm gieten. Dat ik het niet meer uh, voor andere ondernemers ga doen. Maar dat ik ze meer ga laten zien. Van hé. Hey, wat ze kunnen doen. Dus bijvoorbeeld in de vorm van trainingen zou dat, uh, zou dat bijvoorbeeld kunnen. Ik heb er natuurlijk wel heel veel geleerd in die periode, heel veel kennis opgedaan van verschillende tools en handige werkprocessen. Handige dus in die zin, uh, ja, daar kunnen andere, uh, andere bedrijven. Ik zou er daar zeker nog veel aan kunnen hebben.
0: Ik vind het een, een, uh, een stukje inspirerend ook, omdat ik hoor heel erg van, ja, het was een idee, ik ben daar volledig, heb ik mij daarop gestort. Mm -hmm. En het werkte niet echt. Maar eigenlijk heb ik dit geleerd en dat geleerd en, en het heeft mij... Dit ga ik er nog mee doen en die vraag komt nog en het heeft mij zo gestuurd. En het, uh -huh. het, het, het lijkt een beetje als het, het begin, dat eigenlijk gewoon nog het begin is van hetgeen dat nog allemaal aan het komen is rond content en content repurposing. Uh -huh. Waar je daar allemaal zelf mee gaat doen, qua trainingen kan doen... Uh -huh. uh, is dat iets aan jij ook ervaart van ja, dit is het begin nog of, of voelt het toch meer als van het ja, een stukje daar afgesloten is?
2: Ja, wat, dat is? ja, wat ik al zei, ik vind dat een lastige. Ja, ik, heb, ik, heb een, ik heb nu een doelgroep die voor mij heel fijn werkt en het kost natuurlijk best wel veel tijd en energie om jezelf weer steeds opnieuw te positioneren. Ik heb het al een aantal keren gedaan in het verleden en het is me steeds weer gelukt. Dat je echt weer uh, jezelf positioneert op een bepaalde manier. Waardoor uh, jouw doelgroep steeds beter te vinden. Maar ja, het kost veel tijd en energie. En ja, dan denk ik ik dat eigenlijk weer als ik echt ga kijken naar hoeveel wil ik eigenlijk werken. Ook in de toekomst, als ik straks in mijn in die huis zit. Ja, dan heb ik ook lagere maandlasten, Dus ik heb helemaal niet zo heel veel nodig. Dan denk ik van ja, dan kan ik wel weer een hele toestand gaan optuigen. Maar ja, misschien moet mijn uh, werk ook meer in dienst gaan staan van mijn leven in, in plaats van andersom. Ja, als ik hier weer mee zou gaan beginnen met dit nieuwe project, ja, dat, dat, dan ben ik weer heel veel uren aan het werken. En ja, dat is wat ik eigenlijk, wat ik, dat is wat ik eigenlijk niet meer uh, ja, wat ik eigenlijk niet wil. Nee, ik wil meer gaan kijken: goh, wat heb ik eigenlijk nodig om in mijn leven het onderhoud te voorzien? En hoe kan ik me verder, ja, tijd verder gaan invullen? Dat is voor mij veel belangrijker.
0: Ik wou nog inpikken op iets dat je daarnet uh, zei, dat je heel belangrijk vond om de, je doelgroep echt te matchen aan, aan hetgeen dat je, waar je zelf in gelooft. Dus eigenlijk aan, aan jezelf matchen. Je hebt dat denk ik al twee of drie keer eigenlijk aangehaald. Waar de, de eerste keer uh, was in de context van dat je dat heel verademend vindt dat je nu een betere doelgroep hebt gekozen. Maar ik vind het heel interessant om iets dieper op te gaan. Zou je daar wat kunnen concreter maken van hoe voelt dat dan om nu voor je droomdoelgroep te schrijven tegenover een paar jaar geleden voor iedereen? Of misschien een project waar je niet helemaal achter stond? Uh -huh. uh, want ik geloof dat dat voor veel mensen een, een eye-opener kan zijn om, uh, uh -huh. uh, om van te leren. Ja, precies. Nou ja.
2: Goed, uh, even uitleggen hoe ik, hoe ik dat dan. Uh, ja, ik geloof in zelf al heel erg in dat het heel belangrijk is om een, een specifieke doelgroep te hebben. En ja, voor mij is dat ook best wel vrij breed begonnen. Uh, je moet gewoon ergens beginnen. Dus ik had, in het begin had ik echt ingevuld van hé, hey, het lijkt me wel interessant om met vrouwen te werken en daar coaches. Nou, ik kom er vrij snel achter dat dat echt een doelgroep is die totaal niet bij me past. Maar dat is ook de enige manier waarop je dat ontdekt, natuurlijk, namelijk door het gewoon te gaan doen. En voor mij is dat echt wel ook een hele eigen zoektocht geweest. Ik, ik, toen dacht ik, oké, okay, coaches dus niet. Nou, dan ga je nadenken waarom eigenlijk niet. En ja, ik merkte dat het voor mij zelf heel belangrijk was om, dat het ergens over gaat. En dan wil ik niet meteen zeggen dat het bij coaches nergens over gaat, maar het, is, het heeft toch vaak wat te maken met, met ontwikkeling en spiritualiteit zit het daar vaak in. Tenminste, de klanten die ik had, terwijl ik eigenlijk meer op, meer op zoek ja, was naar wat meer inhoud. En, ja, een soort van feit, feitelijke content, om het zo maar even te noemen. En ja, toen kwam ik op een gegeven moment bij een andere doelgroep uit. En dat waren dan weer accountants. Accountants, dat soort mensen. Nou, dat is ook heel feitelijke content. Maar ja, dat bleek ook helemaal niet bij me te passen. Maar dat was weer heel erg saai. En uh, ja, dat paste niet bij mij. En uh, ja, toen ben ik eigenlijk gewoon een beetje van, intussen van dat ook klok tussendoor. Dus dat uh, content repurposing verhaal. Toen ben ik daarmee uh, verder gegaan. Ja, en op een gegeven moment... toen merkte ik van... Hey, ik was met mijn tiny house project... was ik heel erg bezig met... Uh, ja, met, met ecologisch bouwen... en uh, alle verschillende materialen die er zijn... met alle installaties. Toen dacht ik, oh, ja, ik leer hier nu heel veel over. En eigenlijk is het gewoon zonde... als ik dat niet inzet in mijn, in mijn werk... als ik daar niks mee doe. Dus misschien moet ik me meer op die doelgroep gaan focussen... die zich daarmee bezighoudt. En nu merk ik voor mezelf heel erg... dat dat, ja, dat, 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 dat nu gewoon... Klopt voor mij. Ook deze doelgroep, uh, dat heeft gewoon... Ja, ik, ik ben gewoon geïnteresseerd in dingen die te maken hebben met duurzaamheid, techniek en innovatie. En zeker alles wat met cleantech, dus dat schone technologie te maken heeft. Dat, uh, dat past daar gewoon heel goed bij. En, uh, ja, dus ja, ik heb er gewoon een persoonlijke interesse in. En daardoor loopt alles ook veel gemakkelijker met klanten. De contacten met klanten gaan soepeler. Ik heb sneller een klik en voor klanten is het ook fijner. Als ik vaker over dit soort onderwerpen schrijf, dan weet, weet ik wat beter wat er speelt, waar het over gaat. En uh, alles wat ik nu leer, wat ik juist voor zo'n specifieke doelgroep schrijf, kan ik ook weer uh, ja, voor andere klanten gebruiken. Dus dat is echt wel, uh, wel echt een voordeel. Ja. ja, en dat maakt ook weer dat, ja, als ik nu weer richting op, op content Clock klok zou focussen, dan maak ik het me voor mezelf ook weer een stuk complexer. Dan krijgen jullie weer een extra bedrijf bij, met een andere doelgroep. Met ook weer, met, ja, met dan de denk ik van ja, het is gewoon weer allemaal extra gedoe. En dan denk ik van ja, is, 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 het, is het dat me waard? Nee, dat, dat, uh, ja, dat is dan. Uh, ja, ik bedoel, ik heb op zich nu best een goede doelgroep. Dus er is genoeg uh, te verdienen. Ook natuurlijk alles wat met duurzaamheid te maken heeft. Dat is natuurlijk booming business op dit moment. Dus uh, het is alleen maar goed als je daar als copywriter uh, in gaat specialiseren.
1: Dus Oké, okay. en, en wanneer bepaalt je dan. Uh, even voor jezelf of voor je bedrijf dan, van oké, okay, dit is genoeg geweest. Je um, hebt alles geprobeerd en het, het werkt niet even, bijvoorbeeld voor het content repurposen, maar even goed voor um, een oude doelgroep die dan toch niet meer uh, een match is. Wanneer, ge, en, wanneer en vooral hoe bepaalt je dan van oké, okay, hier, uh, hier ga ik de grens, de lijn trekken?
2: Nou ja, voor, voor mij was het moment gewoon dat ik op een gegeven moment merkte, maar het duurt te lang. Ik dacht, uh, ja, dat, uh, en misschien heb ik wat ik net ook al aangaf. Hé, hey, ik, heb, ik heb ook niet alles geprobeerd. Ik had ook te afwachten opgesteld, dus uh, hoopte dat mensen naar mij toe zouden komen. Maar uh, voor mij was het gewoon op een gegeven moment van ja, ik had me hier volledig op gefocust. En uh, ik had er best wel wat over, over gepubliceerd, ook al op LinkedIn. En. Maar toch merkte ik gewoon van ja, op een of andere manier dat het niet, niet helemaal van de grond kwam. Het kan ook zijn dat je dat ik dat, dat te snel uh, heb opgegeven hoor. Achteraf als ik hiermee door had gegaan, dan had ik meer moeten uh, zeggen van hey, ik doe dit naast waar ik al mee bezig was. Dus uh, ja, niet meteen alles. Uh, dat, dat is wel een beetje hoe ik dan in elkaar zit. Ik denk ja, goh, als ik een nieuw idee heb, dan ben ik helemaal klaar met het oude en dan ga ik me volledig focussen op het nieuwe. En terwijl ik dat beter was, wat. Uh, ja, wat rustiger had kunnen doen, rustig, het nieuwe idee, wat rustig verkennen. Kijken wat dat me, wat dat me op zou leveren. Maar uh, ja, dus voor mij was het gewoon, gewoon op een gegeven moment duurde te lang. Uh, ja, ik, ik geloofde er zelf ook niet meer zo heel erg in. Maar goed, ik gaat dit wel werken? Is dit uiteindelijk nog wel wat ik wil? En, dus ja, toen, toen heb ik eigenlijk besloten om de, de stekker eruit te trekken.
1: Wat ik begrijp is eigenlijk dat je vanaf nu iets minder snel... Idee gaan springen en, en er direct 100% voor gaan, en meer afwachtend op, de, de, op het kookhuur van achter een beetje gaan pruttelen? Of hoe, hoe, uh Zeker. Ja,
2: ja dat, dat klopt zeker. Ja, dat klopt ja. wel. Wat, wat ik nu veel meer doe, is dat ik niet meer direct handel. Kijk, ik heb voor mezelf afgesproken, dit is nu, dit is wat ik eerder al zei, drie maanden, die focus. Nu, dit, inmiddels is dat een langere periode. Ik heb gewoon nu een focus gevonden die voor mij goed werkt, waar ik me prettig bij voel en uh, waar steeds meer mensen weten mij daar, daarin te vinden. Dus dan wil ik uh, gewoon niet verder gaan. En verder eigenlijk alle uh, ideeën die ik nu krijg, ja, die sla ik wel ergens op, maar die, die parkeer ik meer. Ik hoef niet overal iets mee te doen. Niet elk idee hoeft uitgevoerd te worden. Denk ik, niet elk idee hoeft door mij uitgevoerd te worden. Uh, dus ik, 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 ik kijk ook een beetje van, is het, is het een idee wat vaker terugkomt? Dus uh, als het blijft hangen en steeds in verschillende vormen terugkomt, dan kan ik wel kijken ja, wil ik daar iets mee gaan doen? Weet je wel, dus uh, ja, dus dat kan nog steeds wel iets zijn met dat content repurposing, als dat blijft terugkomen. En uh, ja, wat ik wel heel opvallend vond, is ook dat werk ik wel vaker en dat heeft ook misschien een beetje te maken met als je een rode auto wilt kopen, dat je overal rode auto's ziet. Maar het viel mij toen heel erg op, toen ik hiermee bezig was, dat ik ineens allemaal mensen zag met, met hetzelfde, met die ook ineens workshops over dat soort onderwerpen gingen delen. En dat ik ook wel dacht van hé, wat, wat, wat gek. Ja, en soms is het ook gewoon dat je online iets, eh, dat iemand iets aanbiedt. Dat is het ook wel. Je ziet dat iemand iets aanbiedt. En dan denk je, oh, dat, uh, het wordt aangeboden. Maar dat wil nog niet zeggen dat het ook echt een goed idee is om dat te doen. Uh, en of dat je er ook echt geld mee kunt gaan vinden. Dat zegt er eigenlijk niets over. Dus in die zin ben ik wel wat, uh, wat bedachtzamer geworden. Wat ik wat, 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 wat rustiger ben daarin. En dat ik gewoon ga kijken van, hey, past, dat in, past dit eigenlijk wel in mijn uh, lange termijn plannen uh, en past dit ook bij het type ondernemer dat ik wil zijn. Dat ik me dat meer afvraag. Dus niet meer zo snel in die, ja, als je een nieuw idee krijgt, dat je daar helemaal gaat pruizen en het zin hebt om ermee aan de slag te gaan. Nee, dat probeer ik nu wel, probeer ik wel een beetje te temperen. Ja, dus dat is misschien wel een, een belangrijk iets wat ik hier wel aan heb, aan heb overgehouden.
1: Ja. En heb je daar een specifieke uh, routine of, of technieken voor om jezelf eigenlijk daarin af te remmen? Dat je zegt van oké. Okay, uh, specifieke vragen dat je, je eerst zelf moet stellen of, of na een periode is als je drie maanden zegt, oké, okay, dit, dit is een soort van minimumperiode uh, waar ik regelmatig eraan moet denken of, of hoe mm -hmm. is er een concrete um, actie rond dat, uh, rond dat temperen?
2: Nee, dat niet echt, dat eigenlijk alles wat ik doe is, is dat ik het gewoon opschrijf en uh, ja, ik schrijf het op en dan laat ik het gewoon liggen en dan zie ik wel of het vanzelf weer eens terugkomt ja, ik merk ook wel dat mensen nu, dat nu ook wat minder vaak doen, hoor. Dat ze met ideeën komen en... Ja, als, als ze al met een idee komen om iets samen te doen en ik zeg niks, dan trekken ze zelf ook wel hun conclusie. Dus dat is, uh, ja, het, ja, wat ik al zei, het heeft gewoon echt te maken met ja, zorgvuldig met die tijd omgaan en kijken van... Goh, wat, ja, wat, wat vind ik nou echt belangrijk? Wat, wat voor soort bedrijf wil ik opzetten? Wat voor soort klanten wil ik helpen? Op welke manier wil ik dat doen? En... Uh, ja, ik denk dat je ook een beetje kijkt van, goh, wat, ja, wat ik wel eens heb geformuleerd een soort bredere missie die ik dan heb. En dat je eigenlijk alles, alle ideeën die je hebt, dat je die nou ook aan die, die, aan die missie gaat toetsen. Dus dat is misschien nog wel een tip van, goh, bepaal voor jezelf van, uh, ja... Wat, wat, wat wil je dan nou eigenlijk met je bedrijf? Wat is eigenlijk je purpose met je bedrijf? Om het zo maar even te zeggen. Wat is voor jou belangrijk? En toetsen alle, toets alle ideeën eraan. Dus voor mij is het bijvoorbeeld heel belangrijk. Ja, dat content marketing ja, transparant is en volledig. Ik zie bijvoorbeeld heel veel content voorbij komen die, die dat niet is. Dus die, waar, waar eigenlijk de eigen producten worden voorgetrokken. Of waar in gewoon dingen worden gezegd die niet kloppen. In de hoop dat de consument er niet achter komt. Of dat ze gaan zeggen van uh, we laten dit achterwege in de blog en ze nemen wel contact, contact met ons op. Dus dat zijn wel heel, 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 ja, dat zijn eigenlijk wel heel belangrijke dingen voor mij. Ook in, in, in de samenwerking. En, ja, zo is eigenlijk elk idee dat, ja, wat ik dan heb, dat ik dat daar aan toets, klopt, klopt dat eigenlijk met mijn, uh, met mijn hogere missie waar ik verder uh, voor sta?
0: Is dat iets dat je echt aan de, de start van elk project of elk idee doet? Of is dat iets dat je regelmatig op reflecteert?
2: Ja, het is iets waar ik op reflecteer. Uh, ik, ik heb sowieso dat ik elke week een week review invul. Maar dan kijk ik echt terug op uh, ja, wat ik heb, wat heb ik gedaan de afgelopen week. Ik blik vooruit op de komende week. En het teruglezen van je missie is daar ook een onderdeel van. Dus daar blijft het ook gewoon concreet. Blijft het ook gewoon steeds in mijn hoofd halen van... Goh, wat vind, wat, wat vind ik nou belangrijk? Waar sta ik voor? En dat helpt wij heel erg om te beslissen: waar ga je wel en niet energie in steken?
1: Eh, goed, dan kunnen we misschien uh, zo snel beginnen afronden. Uh, eerst nog een, een, een vraag losstaand van het werk, eventueel losstaand van het werk. Uh, is er een boek dat je ik, ik lees heel graag? Boeken. Is er een boek dat jij kunt aanraden? Dat mag uh, fictie zijn. Dat mag natuurlijk ook gewoon over het werk gaan. Uh, mm -hmm. Gewoon een boek dat je zegt: van dit is echt iets dat je, dat je moet gelezen hebben.
2: Ja, nou ja, een, een boek wat hij wel heel erg heeft aangesproken, dat is een boek van... Uh, Dirk Sievers van uh, CD Baby. En hij heeft daarna twee boeken geschreven. De ene, ene heet Hell Yeah, Oh No. En de andere heet Anything You Want. En dat zijn eigenlijk boeken... Uh, ja met, uh, hij, is, uh, hij is ooit begonnen als uh, ja, uh, baas van een bedrijf. Uh, nee, hij begon uh, in zijn eentje. Toen kwamen er allemaal werknemers bij. En op een gegeven moment toen besloot hij: Ja, daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. Toen heeft hij het hele bedrijf verkocht. En uh, nu, nu, ja, nu doet hij gewoon lekker wat hij zelf wil. Uh, hij kan dat gewoon doen. Maar ja, het heeft me wel aan het denkje gezet: van gewoon, de quotes die hij heeft in het boek. Uh, ja, die hij noemt in het boek. Dus de dingen die in het boek staan, die inspireren me wel. Omdat ik het altijd wel even met beide benen op de grond zet. Maar wat is nou eigenlijk echt belangrijk voor mij? Om even een quote erbij te pakken. Dus even, uh... ja, ja, sowieso wat hij zegt is dat je als jij een, een klantaanvraag krijgt. Dat, dan, uh, dat de reactie dan of heel ja is of no. En als het dus no is, dat hij dat dan gewoon niet gaat doen. En dat is voor mij wel belangrijk. Want ik, ik ben altijd wel heel erg iemand die, die gaat dan heel erg nadenken. Dan ga ik nadenken over oh, krijg ik een aanvraag binnen. En dan denk ik van oké. Okay, heb ik eigenlijk wel zin in? Uh, ja, maar het levert wel geld op. Ja, maar het is goed voor mijn portfolio. Dan ga je heel erg met jezelf redeneren. Terwijl het eigenlijk heel simpel is. Het gaat gewoon meteen om het eerste gevoel dat je krijgt. Ben je direct enthousiast? Dat is eigenlijk heel simpel wat hij ook zegt. Dus dat is voor mij wel een belangrijke leefregel geworden. Ben ik direct enthousiast? En soms dan komt het wel eens voor dat ik toch een, een of twee dagen later denk van oei, waar heb ik ja tegen gezegd? Maar dat is dan, meer, dan weet ik ook gewoon dat dat meer te maken heeft dat het nieuw is voor mij. Dat ik het nog niet eerder heb gedaan. Dat het dan een soort angst is. Maar geen reden om nee te, alsnog nee te zeggen. Dus dat is eigenlijk gewoon voor mij uh, belangrijk. Uh, voel ik meteen een enthousiasme. Dan doe ik het. En ook wat hij ook aangeeft. Dat het eigenlijk heel erg gaat om... Uh, dat je, dat je het heel ingewikkeld kunt maken voor jezelf, je bedrijf. Maar dat je je eigenlijk ook gewoon kunt afvragen: van, ben je dan, uh, of je mensen helpt? Ben jij gelukkig? Zijn zij gelukkig? Ben je winstgevend? Is dat eigenlijk niet genoeg? Uh, dat is ook weer een uh, quote-team, altijd met beide benen uh, op de grond zet. Dus dat zijn, uh, dat zijn wel echt uh, ja, twee boeken waar ik wil. Uh, er veel aan heb gehad. En ook elke keer als ik weer eens een keer lastige beslissing moet nemen over mijn bedrijf. En ik lees dat weer, dat ik daarmee weet van, oh ja, daar gaat het mij om. Want dit is voor mij belangrijk en ik hoef niet mee te gaan in de ideeën van een ander. En ik mag het gewoon doen zoals ik het zelf wil doen. En een ander boek, dat is, uh, ik had het net al even op die week review. Dus een ander boek, dat is uh, Grip van uh, Rick, Rick Pastoor. Een Nederlandse schrijver is dat. En uh, ja, die, dat is eigenlijk een soort van productiviteitsboek. Maar uh, wat er ook in staat is, uh, hij heeft het ook echt over een week... Dat je een jaarreview doet en een kwartaalreview, En een weekreview. En dat je daardoor, uh, ja, ik doe hem elke dag... Of elke, niet elke dag, elke week bedoel ik. Dat ik even een half uurtje ga zitten en een aantal vragen bij Lexloop. Dat ik daardoor zeker weet dat er niets, tussen, niets uh, wegvalt dat belangrijk is. Maar dat ik gewoon steeds even ga kijken, van gewoon ben ik met de juiste dingen bezig? Ja, ik denk dat heel veel mensen wel herkennen dat je uh, als je niet een duidelijke planning maakt. En niet, gaat zeggen, en niet ook gaat werken aan de dingen die op lange termijn belangrijk zijn. Dat je daar continu brandjes aan de plussen bent. Je bent continu reactief bezig. Dus je komt een mailtje binnen en daar doe je wat mee. En uh, ja, dat boek zorgt er eigenlijk voor dat je ook echt... Uh, ja de uh, de focus weten te houden op de de, de lange termijn dingen en ook dat je niet gewoon doet waar je zin in hebt op die dag. Want ja, dat is niet altijd wat er moet gebeuren. Als ik, als ik mijn computer opstart en ik ga doen waar ik zin in heb op, op die dag, ja, dan ga ik meestal een nieuwe LinkedIn-post maken en aan mijn website knutselen. En dat soort dingen. Ja, dat zijn ook dingen belang, die belangrijk zijn, maar die moeten ook gebeuren. Maar ja, uiteindelijk moet je ook gewoon tijd inruimen voor en weer het strategische nadenken. Dat is wat ik nu ook doe, dat ik echt ga kijken, oké, okay, uh, ja, misschien moet ik iets met trainingen gaan doen. Dat meer. En die trainingen moeten er natuurlijk ook ontwikkeld worden. Daar moeten serious voor gemaakt worden. Dus dat, uh, ja, in die zin heeft, dat boek uh, Griep mij ook uh, heel erg geholpen. Dus dat zijn wel uh, ja, een aantal boeken die,
0: uh,
2: ja, die voor mij wel belangrijk zijn.
0: Welke drie dingen heb jij geleerd uit de ervaringen dat we daarnet allemaal besproken hebben?
2: Uh, nou ja, een belangrijk ding wat ik heb geleerd is, van uh, wat ik eerder ook aangaf dat je niet... Uh, volledig voor een nieuw idee moet gaan. En dat, je maar, dat je het een beetje op de site uh, moet gaan uitproberen. En, en uh, dat, is, dat, is, dat is één. Tweede punt, uh, ja, als je een nieuw idee hebt, dat je dat dan actief moet gaan pitchen. Dus uh, je ja, niet moet gaan wachten tot de mensen op je afkomen. Dus dat is wel een, uh, wel een belangrijke, denk ik, waar we, kans, kans die ik wel uh, heb laten liggen. En, en uh, een ander belangrijk ding is dat je uh, ja, ook een idee, als je een idee hebt dat je dat dan ook niet hoeft uit te voeren. En zeker voor mensen die continu ideeën krijgen en die steeds achter elk nieuw idee aanholen, Zoals ik dat altijd deed, ja, dat het gewoon goed is voor jezelf om daar nou, met jezelf af te spreken. Ik ga een paar maanden, uh, drie maanden of een half jaar, of in ieder geval een bepaalde periode, ga ik me volledig focussen op dit idee. Want het probleem is natuurlijk als jij steeds achter een nieuw idee aanholt, dat, het, dat, uh, dat geen enkel idee echt de kans krijgt om echt succesvol te worden. Maar voordat dit een, een beetje tractie krijgt, ben jij wel met wat anders bezig. Dus dat is, wel, uh, dat is wel een belangrijke,
1: denk ik. Dat is okay. zeker een belangrijke. Dank ja, je wel. En misschien als, als allerlaatste afsluit, natuurlijk, waar kunnen mensen u vinden? We gaan, we gaan het linken in de, de beschrijving natuurlijk. Maar uw website, LinkedIn, was is de makkelijkste manier om uh, tot bij u te komen?
2: Nou ja, sowieso. Op mijn website natuurlijk, renskehoorbe.nl. Ik ben ook heel actief op LinkedIn, dus daar ben ik ook te vinden. Als mensen denken interessant, sturen we daar gewoon een berichtje. Dan kunnen we met elkaar connecten.
1: Oké, okay, Kai Dan uh, hartelijk bedankt voor deze, deze ja, interessante gesprek. Ik, ik heb er al heel wat inzichten uitgehaald. Um, en dan uh, zien we elkaar nog wel eens.
2: Ja, nou graag gedaan en uh, veel succes ermee. Dankjewel. Ja. Tot snel!
0: Vond je dit een boeiend gesprek? Abonneer je dan voor alle volgende afleveringen en volg ons op LinkedIn of Instagram voor alle updates. Heb je zelf een verhaal over falen dat je wilt vertellen? Contacteer ons dan via Falenpodcast at Gmail, dat is at gmail of via onze social media-kanalen en profielen. Tot in het volgende gesprek.